0: Chegando até você com o Passes em Passes, o podcast do Leme, o laboratório de estudos em mídia e esporte diretamente de nossas casas. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou o Matheus Geis e este é o nosso quadragésimo episódio do Passes em Passes. Aqui a gente sempre fala das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu, não é mesmo, Fausto? Está dividindo o programa aqui comigo, tudo bem,
1: amigo? Isso mesmo, Matheus. E o tema de hoje é futebol e colecionismo. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, acessa lá nas plataformas iTunes, Spotify, Deezer. Não deixe de seguir o nosso podcast na sua plataforma favorita para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio.
0: Hoje a gente tem o prazer de receber a Daniela Afonso, que é doutora em Antropologia Social pela USP, colaboradora do ExporMUS e curadora da exposição temporária Tempo de Reação 100 Anos do Goleiro Barbosa no Museu do Futebol, onde ela foi diretora de conteúdo até o ano passado, o ano de 2020. Seja muito bem-vinda, Daniela. Obrigada pelo convite boa tarde a todos. E para completar o nosso time de convidados, a gente está recebendo o colecionador Paulo Pires, que participou do nosso documentário Segunda Pele Futebol Clube, sobre colecionadores de camisas de futebol. Prazer estar tá falando contigo de novo. Paulo, seja muito bem-vindo também. Obrigado, Matheus.
2: Obrigado Alfausto Fausto aí. Prazer estar tá falando com vocês, com a Daniela aí. E vamos bater esse papo aí para ver, falar um pouquinho aí dessa, dessa paixão aí, que é uma das paixões da minha vida, né?
0: Muito obrigado pela presença de todos aqui no nosso programa e depois dessa preleção vamos começar o jogo. No final do século XIX, o ato de colecionar objetos era individualizado e exaltado nos lares como objetos exóticos, né? temperos, roupas, sapatos, bonecas e uma infinidade de outros elementos. E, por exemplo, segundo a historiadora Helena Vieira Leitão de Souza, abre aspas, é a partir do século XV que se passa a colecionar objetos devido a novos interesses e interesses esses ligados a valores históricos, artísticos e documentais.
1: Guardar itens antigos é uma forma de preservar o passado e valorizar a forma como a história foi construída ao longo dos anos. No futebol não é diferente. Uma camisa do seu clube do coração, ao ser guardada, pode representar a trajetória do time naquele ano, como a gente viu aí no documentário Segunda Pele, Futebol Clube, que o Matheus mencionou logo no início do programa.
0: Paulo, começo por você, por você colecionar principalmente os artigos do Vasco da Gama e a gente que participou da, da produção do documentário e, e quem assistiu também viu né, como é vasta a sua coleção. E você também possui outros itens de seleção brasileira, de Copa do Mundo, Olimpíada. Você mostrou isso também pra gente. Quando que surgiu a sua, a sua principal motivação para despertar esse interesse por colecionar as peças de futebol? Então,
2: Matheus, é sempre assim, desde novo, né, eu sempre fui de. Gostar de futebol, jogar bola, desde moleque. Então, isso aí me fez, eu acho que começar a gostar muito de futebol e, e eu acho que todo mundo tem um pouquinho de colecionador, né? Às vezes, hoje tem, tá muito na moda aquela, a, a palavra de acumulador, né? E a gente acaba misturando um pouco isso que quando é criança você sempre tem seja um jogo de botão, seja algo de figurinha é, carrinhos, algumas coisas assim sempre acaba colecionando de certa forma uma coleção, não profissionalmente mas acaba sendo uma coleção e o meu começou meio que assim eu jogava, sempre gostei de jogar bola e tinha é, é, hábito de, de ter camisas de futebol de vários times. Só que eu usava para jogar, usava para andar pela rua e tudo. E não era uma coleção de guardar, de ter aquele apreço, de contar a história como é hoje em dia. E com isso, aos poucos, foi, foi aumentando essa vontade né de sempre colecionar alguma coisa. Até que uma vez, eu, eu com 13, 14 anos ali, eu comecei a frequentar a torcida organizada e guardava os ingressos daquele período que eu frequentava os Jogos, ia em quase todos os Jogos do Vasco, e aí a partir ali dos anos 2004, mais ou menos, foi quando eu estava um tempo sem, sem ir ao estádio, sem ir a Jogos, por uma fase ruim do Vasco, e quando eu voltei a frequentar o estádio, os ingressos na época eram uns ingressos já de cartão magnético, com o escudo do time, uma coisa mais diferente, e eu lembrei daquela minha coleção que eu fazia, lá nos anos 80, final dos anos 80 início dos anos 90. E aí, simplesmente de procurar. Procurei, achei que eu guardava elas numa, numa, numa pastazinha, num caderno, num álbum de fotografia, que a galera mais antiga vai lembrar que tinha aqueles álbuns de fotografia que tirava aquele plásticozinho, botava, colava embaixo a foto, e eu guardava assim meus ingressos. Achei essa pasta, comecei a procurar na internet, já tinha bastante é, é, força, internet, mercado livre, comecei a procurar outros colecionadores, vendedores, comecei a fazer... É, é, uma, uma, um ciclo de amizade ali com esse feiras de antiguidades aqui no Rio. E com isso o negócio foi tomando uma proporção maior, né? Até que eu virei, de certa forma, um, um além de, de, de hobby, né? A coleção virou também uma segunda renda, virou uma, uma renda extra, digamos assim, para poder também ajudar a manter a própria coleção. Então, aos pouquinhos a gente foi, foi subindo e foi mais ou menos por aí que começou essa paixão pelo colecionismo.
1: Maravilha, Paulo. O futebol, como a gente sabe, é uma atividade que proporciona diálogos entre praticantes dos mais variados grupos, gêneros, classes sociais e gerações. E é também o, o canal pelo qual esses praticantes fazem valer a sua voz. Daniela, o Museu do Futebol, entre suas mais variadas representatividades, tem também a função de dar voz à paixão desses colecionadores, certo?
3: Certo. É só também falar aqui com o público que eu... Minha trajetória no museu, né? eu participei do museu durante 12 anos, desde antes da sua implantação, da sua abertura, que foi em setembro de 2008, até o ano passado, junho do ano passado. E aí eu pude acompanhar um pouco as transformações desse museu, entendendo o museu no diálogo com vários grupos, incluindo os colecionadores. E o que é muito legal de acompanhar é que a concepção do museu, quando você pega a documentação histórica, isso eu trabalhei um pouco no, na minha tese né, de doutorado em Antropologia, é, tinha um, todo um argumento de não ser um museu de colecionador, de ser o oposto disso, de não ser aquele museu é, como tinha em, em alguns contextos ali, na, ali é, quando o projeto começa a ser pensado ali em meados de 2005, você tinha o quê? Você tinha aqueles memoriais de clubes ou aquelas salas de tropéis, né? dentro dos clubes, dentro das instituições ou então pequenos museus de fato de colecionadores, né, que resolvem abrir a sua coleção particular para um público mais, mais amplo. O outro do Futebol ele começa negando isso, ele começa a falar assim, nós não vamos ser isso, nós não vamos ser um museu de coleções, nós não vamos trazer, temos que trabalhar o futebol na perspectiva da cultura, de ser um fenômeno social, um fenômeno mais abrangente no Brasil. Tinha que ser um museu para o colecionador apaixonado e para quem não gosta de futebol. Esse sempre foi um grande desafio da comunicação do museu. Mas, em todo o seu processo de elaboração, de constituição, de formação da primeira exposição de longa duração, que está lá até hoje, também das suas exposições temporárias, os colecionadores foram pessoas fundamentais para que o museu existisse. Porque, de fato, a memória esportiva no Brasil ela é muito mais acessada por colecionadores privados, por pessoas como o Paulo, que está aqui, que guarda é, é, objetos, e, e, tem, e mais do que objeto, né ele tem a história por trás disso, ele tem os detalhes de jogo do que você vai encontrar é, isso em, em, nas instituições esportivas. A gente é muito precário ainda em, em acervos e, e acesso à memória esportiva no Brasil, e é graças a colecionadores que pode haver no Brasil um museu do futebol. Então, é toda essa negação, que era uma negação mais de forma, né, de apresentação, ela, na verdade, se viu é, ali num paradoxo de que é um museu que, na sua forma, que transcender essa ideia de coleção, essa ideia de acúmulo, de memorabilia, de trazer objetos, que trabalhar mais com acervos audiovisuais, mas ele não seria possível de existir sem é, o contato e sem redes de vários colecionadores do Brasil todo, é, que de fato é por onde o museu começou a acessar é, uma possibilidade de trabalho com a memória do esporte no Brasil.
0: Não, e Inclusive dentro dessa proposta, né, Daniela, que você falou de fazer algo diferente em relação ao Museu do Futebol, que está lá no, no, no Pacaembu, em 2015 e 2019 o museu apresentou exposições focadas dentro dessa perspectiva de ver o futebol como cultura e tudo mais focadas no futebol feminino e aí Daniela, eu te pergunto qual foi a motivação para fazer exposições especificamente sobre o futebol feminino e sua história como é que foi o processo de encontrar acervo necessário? Eu queria saber se você, em, em que outros, outros trabalhos, outras curadorias você se inspirou para buscar esse material? Eu queria que você contasse como foi esse processo para a gente. Eu acho que o futebol feminino vem muito dentro de uma lacuna
3: de criação do museu, que olha para o futebol como um fenômeno social é, mais amplo, né? O futebol é parte da cultura e da história do Brasil, mas qual o futebol, né? Então, é, foi em cima de uma narrativa que privilegiou o futebol masculino e profissional. O futebol amador, pouco, estava presente, assim como o futebol feminino, o mesmo futebol feminino profissional, ele sequer estava ele muito, muito, pouco, é, pouquíssimo representado. Né? Ele estava, na verdade, numa sala ali de curiosidades. Então, a gente, é, passado um primeiro ciclo do museu, ali quando termina a Copa do Mundo de 2014, o museu ele tinha, então, o seu, seu primeiro setênio, né, os primeiros sete anos ali de, de constituição, seis para sete anos, e a gente entendeu que era o um momento, então, de, de dar um pouco, sacudir o museu do avesso e trazer essa lacuna como um motivo de reflexão para o público do museu e para o público de colaboradores do museu, internos ao museu. Porque, em, algum, em alguma medida, quando se tinha processos de escolha, né? De qual ia ser a curadoria, qual ia ser o tema das exposições, o tema do futebol feminino ele era sempre colocado como algo que não traria é, interesse do público. Mas o público estava ali, um público pequeno, mas muito fiel, que em todas as pesquisas colocava isso. Falta coisa de futebol feminino, falta de futebol feminino. Então a gente falou, bom, tem um pedido do público de um lado, e tem uma descrença de que esse, esse tema poderia ser interessante. Para né, a maioria, né, muito naquela ideia de que o, que o que se acha que é interessante é aquilo que circula, é aquilo que circula não necessariamente é um recorte sempre a partir de um, de um determinado grupo, né, de um determinado grupo que tem poder. E o museu viu, favor, a gente não pode mais continuar reiterando isso que a história, a imprensa, de uma certa forma a academia até então a gente está falando ali de 2014, né? Já tínhamos estudos acadêmicos importantes sobre o futebol feminino, mas foi de fato depois de 2015 que isso explodiu, né? E aí a gente resolveu, ao invés de fazer uma simplesmente uma exposição temporária que ficaria ali alguns meses, a gente resolveu intervir na exposição de longa duração que era onde o futebol feminino deveria ter constado desde o princípio e não estava. E foi uma... a gente brincou que é uma exposição dentro da exposição. É, ela teve um momento é, que durou até o final de 2015, onde a gente sinalizava essas inserções e depois essa sina sinalização saiu, mas os acervos continuaram, até hoje estão lá, na exposição principal do museu. Por que isso, né? Porque assim a gente permitiu fazer uma quebra na narrativa, que, que é uma narrativa canônica para explicar o futebol no Brasil, Aquela narrativa modernista de que o futebol venceu na cultura brasileira, graças à particularidade do povo brasileiro, esse povo miscigenado, né? Toda essa história que vai construindo um fio do futebol mestiço, futebol mulato, esse futebol vencedor, masculino, profissional, que depois desemboca ali nas Copas do Mundo, Pelé, Garrincha, e vai, e que o museu de uma certa forma reproduzia na, na sua narrativa discográfica. Ao a gente falar de futebol feminino, nessa exposição, a gente conseguiu criar a ruptura necessária para a gente rever também o que a gente conhecia sobre a história do futebol no Brasil. O museu como instituição, eu como, na época, né diretora dessa instituição, a equipe técnica que estava comigo, a gente também fez, compreendeu que era importante, a gente, a gente também não conhecia a nossa história do futebol. É, pouca gente sabia o futebol feminino tinha sido proibido, a gente quase não tinha pesquisa histórica sobre o futebol de mulheres antes da proibição, considerando que a proibição em 41, a gente já tinha algumas décadas de prática de futebol, inclusive de mulheres, né, que era estava completamente é, apagada. É, a gente pouco conhece o que aconteceu no período da, 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 da proibição e o que, que seria a história depois. né? Então, foi uma ruptura muito importante para o museu se posicionar junto ao público de mulheres né? as próprias jogadoras reclamavam muito disso e a gente fez um trabalho de aproximá-las e elas entenderem o movimento do museu, de autocrítica e trabalharam junto com o museu para tentar achar essas histórias e daí veio o problema número dois que é o que a gente que era a questão do feminino com o masculino no masculino, quando a gente quer fazer uma exposição é, a gente sabe que a gente vai encontrar vários colecionadores que vão ter os objetos de um determinado recorte é, é, ah, quero fazer uma exposição sobre Copa, quero fazer uma exposição sobre clubes do campeonato brasileiro, série A. Ou quero fazer uma exposição sobre evolução de uniformes. A gente vai encontrar muitos colecionadores com muito material. Futebol tipo, feminino a gente não encontrava nada. A rede de colecionadores que o museu já tinha acesso é, já tinha cre cres cresceu, né? Porque o museu sempre é, como eu falei, né? negou o colecionismo e depois entendeu que era necessário estar junto dos colecionadores então ele promovia a cada três meses encontros com colecionadores muitos de São começou com um grupo de São Paulo que estava fisicamente ali na cidade mas depois viu que esses encontros traziam gente de outras cidades outros estados, começaram a ser encontros importantes que circulava ali no, no momento do encontro e depois ia para internet enfim, a gente já tinha uma rede que a gente se apoiava para fazer projetos quando chegou o futebol feminino, essa rede não existia. Ninguém colecionava nada sobre futebol feminino. A gente foi buscar nas próprias atletas. E aí a gente entendeu que é graças a essas atletas, e aí eu tô falando da, da Aline Pellegrino, da, da Michael Jackson, é, da, da Tânia Maranhão, ou da várias que, que participaram ali de um contexto de seleção brasileira e que conseguiram guardar alguma coisa. Ah, fui no primeiro campeonato mundial na China, guardou recorte de jornal publicado lá na China, porque o Brasil noticiou isso. Então foi graças a esse tipo de coleção muito pessoal que o museu conseguiu fazer a sua primeira mostra, na né, sua primeira exposição, e conseguiu começar a formar um acervo. É, o museu virou um colecionador né, sobre futebol feminino. E, e isso é, seis anos, de, de seis anos para cá cresceu bastante e não só o Museu cresceu como hoje a gente pode ter, né, possivelmente pessoas que estão nos escutando são já colecionadoras de camisas é, ou de outros itens de, de, do futebol de mulheres assim como as pesquisas aumentaram assim como as próprias atletas entenderam a importância de que o que elas guardaram foi fundamental para contar a própria história delas, né que ninguém estava contando essa história, o museu não estava contando essa história, a imprensa não contava essa história, nunca contou, e a academia estava chegando nisso, né? os pesquisadores estavam chegando nisso. Então, acho que, é, é, voltando à fala de vocês no início, né? o, a coleção, às vezes, a gente não sabe a potência que isso tem quando a gente está guardando, está fazendo uma coleção, é, não consegue vislumbrar a potência que isso tem décadas depois né, do que você faz e eu acho que o museu existe para deixar isso muito evidente né o que o museu preserva hoje ele não está preservando só para o agora né ele está preservando que isso não fique invisível décadas é, daqui daqui a décadas né daqui a séculos
2: então em cima do que a Daniela estava falando é legal porque assim eu frequentei bastante o museu do futebol nesses encontros de colecionadores desde o primeiro eu ia bastante a São Paulo eu sou do Rio de Janeiro mas ia bastante a São Paulo em cima de convites ali, porque na época a gente tinha uma... uma no início de, do, do, dos encontros, eu não vou recordar a data, mas foi ali meados do, 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 dos anos 2000, mais ou menos, começou. Talvez 2007, por aí. Eu não, não tenho certeza se a Daniela puder confirmar.
3: Eu acho que o primeiro encontro foi em 2009. O Museu abriu 2009. finalzinho de 2008... E aí, logo não, em 2009, isso. a gente já começou... Tem uma história também, porque
2: a gente começou com esses encontros. Depois eu conto para vocês. É. Aí, em cima disso, é, a gente tinha... Na época, acho que era Orkut ainda, se eu não me engano. E tinha as comunidades no Orkut, de colecionadores e tudo. E o, o grupo, um grupo de São Paulo, de colecionadores de São Paulo, que eu sou muito é, é, amigo até hoje, né? Que começou a... a Divulgar isso. E até o Felipe, que era do Minhas Camisas, do blog Minhas Camisas, a Daniela deve conhecer, ele é que fazia essa parceria com o museu para fazer os encontros. E a gente se, saía do Rio, tinha outros, outras pessoas que saíam do Rio para ir para lá. E uma coisa legal que eu acho do museu, além do museu em si, como a Daniela falou, na parte da preocupação da cultura e tudo, porque, de certa forma, o, a preservação, a história, a memória, tudo é parte cultural, evidentemente. E o Museu do Futebol tem ali o, a parte do, do auditório, que tem sempre nos dias do, dos encontros de colecionadores tinha alguma palestra, eles levavam é, é, pessoas influentes, ali seja jornalista, ex-jogador, pessoas ligadas ao futebol, para fazer palestras, para bater um papo com a galera, fazer algum, algum seminário, era bem legal. Então, isso tudo assim essa parte do museu, eu sinto muita falta no Rio de Janeiro ter algum ponto dessa, dessa, dessa magnitude, né? Que, que poderia ajudar muito a gente aqui. A gente, às vezes, já fez encontros lá no Maracanã e tudo, só que é bem complicado, é um negócio bem fechado, a gente tem que ter o contato do contato, quem indica e tal, para chegar lá, mas é uma coisa muito burocrática. E uma outra coisa que a Daniela falou é em relação às a, 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 peças, né? É, os colecionadores ajudarem nessa parte. Eu fui chamado algumas vezes, algumas vezes. Não, não chamado, falaram comigo em relação a algumas exposições, só que acabou que é, fazer o contato, como devia fazer contato com muita gente, acabava pegando outras coisas. Eu nunca cedi nada para o museu em si, mas eu tenho amigos que cederam, então. Eu acho bem, bem legal isso. E no Rio a gente não tem, como eu falei. No Rio a gente não tem esse negócio. Outra coisa que a Daniela falou, deixa eu não, não vou me alongar muito mais não. A Daniela também comentou dos, dos clubes não terem nada. Né? A, a, isso está na parte dos colecionadores. Isso é, é outra coisa que me chateia muito. Os clubes não tem nada, nada, nada. No Vasco, por exemplo, eu falo pelo Vasco aqui, é, tem o centro de memória lá que cuida muito da parte teórica lá, os documentos, tem muita coisa de documento, mas por exemplo camisas do time, essa parte assim de, de história mesmo física, tem muito pouca coisa muito pouca coisa, praticamente zero um acervo que tem no clube hoje em dia
3: antes da gente é, perceber a lacuna do futebol feminino, tinha uma primeira a primeira, primeira crítica mesmo que o museu recebe assim que abre, é a ausência de objetos, né, é isso Vem dessa perspectiva de o museu tem que ser um museu diferente, vai ser um museu moderno, audiovisual e tal, sem a memorabilia. Mas o público apaixonado quer, quer ver, né? Assim, a gente sabe a emoção que dá em ver uma camisa, né? A gente que gosta de esporte, que coleciona. E aí isso foram, foi assim, unânime essa crítica. E aí a primeira exposição temporária que o museu fez, assim, o museu abriu com essa exposição de longa duração, que está relativamente estruturada tal como tá hoje, né? Teve, ela sofreu atualizações, essa de tipo, feminino foi uma atualização bem importante. Mas ela abriu com uma exposição temporária que veio pronta de fora, que foi uma exposição sobre o Pelé, chamada Pelé, é, o, o rei, é, ai, deu branco, agora, mas eu lembro não. Mas é uma exposição do Pelé que circulava, foi para o futebol, depois foi para Brasília, depois foi para Europa, depois ela parou de circular. Exposição sobre o acervo, com o acervo do Pelé. É, antes desse acervo, inclusive, ser vendido, né? Esse acervo do Pelé foi todo vendido para uma empresa norte-americana chamada Sports Ten a Legends, né? E aí, é, a equipe se viu... Bom, qual que vai ser a primeira exposição que a equipe do museu, de fato, vai fazer? Qual que vai ser essa escolha curatorial? E aí, mais, assim, pela primeira vez, a gente entendeu que, sim, era preciso dar uma resposta a isso que criticava no museu não ter objetos. Então a primeira exposição foi a minha, foi o meu debut assim também no mundo de, de, de curadoria, de produção de exposições. Foi chamou mania de colecionar e a gente só trouxe objetos. E aí a gente fez um recorte dentro das várias possibilidades que as coleções de futebol apresentam. O que que a gente ia trazer? Aí a gente escolheu três é, formas, né? Que é, foram três tipos, né? Tipologias para as camisas. É, o botão, o jogo de botão e flâmulas flâmulas inclusive foi dificílimo de encontrar colecionador com flâmulas tanto que ela estava em menor número ainda eram, foram, foram assim, milhares de objetos, foram 5 mil botões é, é, 120 e poucas camisas e umas, também acho que quase uma centena de flâmulas é, e aí, camisa era o que a gente encontrou em maior abundância, né? Assim, muita gente coleciona camisa. Acho que é o, o, o artefato ali que você, inclusive, tem uma política de troca. E aí, a gente foi entrando em contato com colecionadores. Acho que foi aí, talvez, não sei se foi nessa ocasião ou depois que deviam ter entrado em contato contigo. É, e a gente foi entendendo um pouco esse universo da coleção, como ela é vasto, diverso e muito interessante. Da gente encontrou quem coleciona camisa só de jogo, só a camisa que foi usada em jogo. Outro que é a camisa que não tem patrocínios. Outro que é a camisa dos times. A gente acabou optando nessa exposição por trazer só camisas de times de segunda, terceira e quarta divisão. Porque era, era isso. Camisa do Flamengo, Vasco, Corinthians, São Paulo. Todo mundo vê abundantemente. Quero ver uma camisa do, do Corinthians do Piauí. Ou... Ou, né, enfim, do River do, do, da Paraíba, a gente só trouxe camisas, realmente de times muito pequenos, que também era uma forma da gente responder olha, o museu tá aqui tudo bem, vamos falar sobre objetos, mas com os objetos também vamos falar desse futebol muito profundo né que está presente em quase em todas as cidades brasileiras né é, e aí a gente acabou fechando essa coisa de, de, de processo de, 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 de de projeto, né? A gente acabou fechando com um colecionador que tinha uma coleção muito específica desse tipo de camisa e acabou construindo a exposição em cima da coleção dele, do Cássio ABish. E aí, você tem toda, você tem que passar confiança para o colecionador, esse colecionador que não conhece a instituição, uma instituição que disse não para essas coleções da sua origem, né? Então a gente teve todo um trabalho de aproximação, de explicar né, o museu, ele contrata seguro é, Faz transporte adequado faz todo, Tem todo um processo o museu, traba, Trata a camisa Como se fosse uma obra de arte né, Que vai para as exposições Tal como é, é, as, as exposições de, de outros acervos né, artísticos Arqueológicos são feitas né, Com laudo, com técnicos Com procedimentos E é isso, a gente chegava assim com luvinha né, Com para argumentar e às vezes encontrava as coleções em, em contextos muito variados né? e aí a gente despertou para, bom, se o museu não guarda esses artefatos dentro da instituição e confia que essa memória fica ela tem que estar distribuída nessa rede, ela tem que estar na casa das pessoas muito mais do que no próprio museu, a gente precisa de alguma forma ajudar a isso ser preservado, de alguma forma aí surgiu uma, uma cartilha que a gente fez chamada Preserve Seu Aceito, que está tá disponível no site do museu, onde a gente dá dicas de preservação dessas coleções. Ah, o que fazer com os tecidos, como guardar tecido, como fazer com as coleções de, de, de documentos é. em papel, com fotografias, com as coleções digitais, né, que também tem sua. Você também pode perder né, o digital, você não, não trabalhar direitinho seus backups e softwares errados, se perde tudo. Então, a gente começou a atuar com os colecionadores, além dos encontros. Esses, então, aí essa exposição suscitou a gente começar a dialogar mais com, com os colecionadores. Então, por causa das, da escolha dessa exposição, veio a, a, a nossa série de encontros de colecionadores que sem dúvida é o evento que o museu ainda faz. Ele adaptou na pandemia para formatos digitais. É, é, é acaba sendo um bate-papo, um bate-papo, né, com, com colecionadores, mas foi deu certo assim no, no, no contexto da pandemia. É, e aí ele foi o evento que mais teve durabilidade assim no museu desde que o museu começa Então desde 2009, nos primeiros meses, até recentemente, agora na pandemia, teve encontros periódicos teve uma pequena interrupção por questões internas de gestão de, de mudança ali de alguns protocolos mas ele é vital e, e a cada encontro, acho que era um a cada três meses, no mínimo a cada encontro iam cerca de 300 400 pessoas e, é, que expunham faziam trocas, às vezes tinha gente que entendia, apesar da gente dizer que não podia vender porque o museu não queria se atrelar a qualquer problema com, com algum comércio ali que não, e depois tivesse alguma reclamação, porque o museu não estava ele, o museu estava cedendo um espaço, isso que você falou é bem importante, né? era um, A gente entendeu que o museu tinha que ser esse espaço de conversa entre os colecionadores. Ganhava todo mundo, né? Ganhava os colecionadores que tinham um espaço bacana para se reunir e se encontrar, e o museu ampliava a sua rede, né? A cada encontro ele entendia melhor e conhecia mais gente, e essa e essa rede que sustentou muitos projetos que o museu foi fazer em exposições.
2: E era lá de fora, né, Daniela? É. Era, era no, na parte externa ali, não tinha cobrança de, de valor, nada, era aberto ao público para quem fosse visitar o museu podia passar ali e dar uma olhadinha. Isso. A gente combinava
3: um varal temático. Ah, esse mês a gente está celebrando centenário de algum clube. Então, sempre tinha ali uma combinação de pelo menos fazer um varal para fazer um, uma seleção de camisas. E muitas vezes, como você bem lembrou, tinha alguma programação cultural atrelada. Ou um filme, ou uma palestra. É, isso dependia muito do tema ali que estava sendo trabalhado na programação no mês da, do, do encontro, né? Mas é isso, foi, foi as fases do, do museu com, com os colecionadores, né? E aí a gente foi criando essa confiança, conquistando a confiança dos colecionadores. A ponto de quase todas as exposições temporárias que foram feitas contou com peças de acervo de colecionadores. A itinerância, né? Cito aqui a exposição itinerante que o museu fez em quatro capitais. Em cada cidade, era trazido peças de colecionadores dessa cidade, seja do interior de São Paulo, como Taubaté, Santos, Piracicaba, a grandes capitais, como Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre, e Belo Horizonte. É, então, sempre teve, teve também essa ideia de que valorizar localmente o que se tem, né? O museu, ele está em São Paulo, mas ele não fala do futebol
2: paulista, é
3: o contrário, ele quer conhecer-se. Ele quer conhecer, registrar, preservar e comunicar esse futebol do Brasil todo, né?
2: É, e, e em cima do que a Daniela tá falando também, uma coisa assim que eu acho que é fundamental nesse meio, que eu vejo muito até no clube lá no Vasco, eu falo muito do Vasco porque eu sou vascaíno, minha coleção é Vasco, eu participo de, teoricamente, ali da parte política também um pouco, então eu entendo um pouquinho de bastidores ali do clube, mas uma coisa que eu, que eu vejo que é fundamental, né, é o trabalho. Da, da parte histórica né Por exemplo, a parte da memória ali do, do, do museu da, você faz parte né? da, da parte histórica você não é uma colecionadora, não, não é uma pessoa que tem os itens que faz junto com o colecionador. Porque, para mim, né, na minha opinião, não adianta, por exemplo, uma museóloga, um museólogo, um historiador, montar uma exposição sem saber exatamente o que, que atrai muito público. Porque, às vezes, a pessoa... Ah, vamos montar uma exposição. No, no clube acontece isso. Vamos fazer um cenário aqui, vamos fazer uma, uma ação com, com, com peças históricas. Aí, a pessoa, às vezes, acha que aquela história mais antiga, mais... É interessante, só que às vezes aquilo não é comercial, não atrai tanto público, porque é uma história que não tem muito a ver. O colecionador, ele geralmente já tem mais ideia, né? Um colecionador que pesquisa também, porque tem aquele colecionador que é só guarda os itens e tem um colecionador que acaba indo atrás de história, entende da história do item, entende toda aquela, aquela parte é, é, funcional do negócio. E aí você cria um, um ambiente, cria uma exposição, um evento, que às vezes não é tão comercial. O colecionador ele já tem essa ideia. Poxa, isso aqui é, é uma coisa comercial, que a galera vai gostar de ver. Um, um, como você falou da camisa. Camisa, se você fizer qualquer tipo de exposição com camisas, seja time pequeno, time grande, time do interior, time da capital, vai ter público. Se você já fizer uma, uma exposição só com sei lá, flâmulas, por exemplo, que você falou que é uma coisa difícil de achar, o público que vai ser atraído por isso é outro totalmente diferente. Vai ser uma, uma quantidade de pessoas bem menor a atração disso. Mas lógico, é, como você também falou, eu acredito muito que tem que ter uma, varia, uma variação disso. O próprio Museu do Futebol, é, você falou que tinha poucos itens, que foi, foi, recebeu crítica. Eu sou até hoje um dos críticos que sempre falou, poxa, o museu tem muita coisa que eles pegaram, é, imagens e, e fizeram digitalizações e botaram nas paredes e tudo, só que eu acho que tem que ter a parte física sim, só que o museu tem uma coisa que é bem legal, que hoje em dia não pode faltar dentro do museu, que é a parte de interatividade, a parte é, é, aquela parte que você entra ali que ouve os sons do, do rádio lá dos anos 40, 50 aquelas, aqueles tótens que tem com as televisões passando é, é, as imagens da época aqueles que tem ano por ano ali das Copas que o Brasil ganhou, né? E aí tem vários acontecimentos daquele período. Poxa, isso é bem legal. Isso é toda a parte de interatividade. Tem parte para criança, tem aquela parte do, dos dizeres com curiosidades do futebol. Tudo isso eu acho importantíssimo. Mas, na minha opinião, o um museu tem que ter um pouco de cada. Tem que ter a parte digital, interativa, igual tem hoje em dia. E junto com as peças antigas, que é, para mim, fundamental dentro de um museu.
1: Pequeno parênteses aqui, eu tava até procurando aqui minha coleção de flâmbulas, mas é, a Daniela comentou da dificuldade de achar colecionadores de flâmbulas, né? Eu não sou um colecionador de flâmbulas, mas eu tenho uma pequena coleção aqui, que era do meu avô, que era fiscal de jogos de futsal no Rio de Janeiro, e ele sempre pegava é, flâmbulas assim, de clubes, assim, dos clubes mais, mais malucos que vocês puderem imaginar, clubes super pequenos de futsal. A cara tem algumas grandes, eu acho que tem de São Cristóvão, do Botafogo, não tem do Vasco, mas... Ele tem vários clubes pequenos que nem mas eu procurei aqui no armário, mas por isso que eu fechei a câmera, mas eu não consegui encontrar no final, se eu baixar, eu mostro pra vocês. Infelizmente não tá bem preservado, assim. Eu, tô... eu até coloquei ali direitinho em papel, aquele papel mais fininho e tal, mas o meu avô mesmo ele já não teve uma preservação maravilhosa das plantas e tal, enfim. Mas eu aqui tento preservar o máximo que dá. E retomando também um pouquinho a questão das coleções e, e das coleções nos museus é, eu acho importante é, lembrar que eu e o Felipe que também é diretor aqui do Passo Sim Passo é, nós conhecemos o Paulo e outros colecionadores em um evento de colecionadores no Museu do Maracanã, né? isso eu acho que é bem, bem interessante lembrar e a partir desse encontro né, e da gente conversar com colecionadores que isso eu acho que também é bem bacana de mencionar né? porque até para quem faz pesquisa é, os colecionadores são, são um público assim que é muito tranquilo de você conversar, você ter acesso, ninguém tem muita restrição de falar das coleções. Então quando a gente visitou essa exposição do Maracanã, a gente conversou com todo mundo, todo mundo queria contar histórias, aí eu falei Felipe, Felipe falou para mim, enfim, a gente conversando, cara, tem uma. tem algo aqui que a gente pode fazer a respeito desses colecionadores, seja um artigo, um documentário. E como a gente tinha é muito voluntário no laboratório naquele momento, a gente pensou, não, vamos, vamos gravar um documentário. Foi a partir disso que a gente começou uma série de gravações com sete desses colecionadores, que também foi uma, um processo de escolha difícil, porque a gente não tinha como gravar com todo mundo. E em 2017, o Leme lançou o documentário que o Matheus já falou, que é o segundo a Pele Futebol Clube, que foi exibido na UES, posteriormente também é uma sessão do Cinefoods. Cara, você lembra onde é que foi, Matheus?
0: Foi no CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil.
1: Perfeito, no CCBB E além desse documentário, né? Quem tiver interesse, todos os vídeos completos das entrevistas individuais estão no nosso canal do Leme no YouTube. E até hoje atraem muitos espectadores, muita gente que deixa comentário, que eu acho importante para reforçar esse interesse que a gente tem falado aqui nesse, nesse episódio de hoje, pelas coleções é, entre os amantes do esporte. Paulo, você foi um dos entrevistados para esse documentário que a gente realizou, né? Então você pode contar um pouco para a gente, tanto sobre a sua participação nesse documentário, né? Que deu voz aos colecionadores, voz à sua coleção, e também como essa importância... É, para os colecionadores de eventos em museus, assim, que são duas perguntas e uma só, né? A importância do documentário e a importância dos eventos em museus, que eu acho que abre a coleção de vocês para um público muito mais amplo. É, enfim, que não conheceria a coleção se não fosse por esse espaço. Assim, dificilmente, por exemplo, eu iria na sua casa se não fosse o é, um evento no museu do Maracanã
2: Não, é isso. É, não, importância é enorme, né? Assim, foi bem bacana participar. A gente, como você falou, a gente fez um um evento no Maracanã em 2014, pré-copa ali. É, se eu não me engano, foi abril de 2014. E aí a gente conseguiu o contato, fez esse evento lá, que foi muito legal. Foi o primeiro evento que a gente fez no Maracanã, foi muito legal. Teve uma... assim, atraiu bastante público. Foi na... o Maracanã, para quem não conhece, tem ali o, a parte da visita guiada, né? Os visitantes passavam no meio da onde a gente estava expondo. Então, assim, teve um movimento durante o dia inteiro... E com pessoas de tudo quanto é país que você imaginar, a galera totalmente louca com as camisas, tinha muita coisa legal. E aí, a partir disso, foi, como, como o Fausto falou, foi feita o convite, né? Foi feito o convite pra gente participar lá, até através do, do Moura, né? Do André Moura lá, que foi o primeiro, acho que vocês chegaram para convidar, e falou da gente. A gente foi, foi gravar, gravou até num, numa sala comercial que eu tinha na época que eu guardava. Minha, minha bagulhada toda Hoje eu não tenho mais essa sala Hoje é esse escritório aqui que eu tô agora Que é uma bagulhada danada Mas foi gravado lá, foi bem bacana é, é, Assim... Foi em 2015 que a gente gravou e só foi lançado em 2017. Tá precisando até atualizar, né, Foste? Falar aí com o Felipe aí pra gente fazer uma atualização dessa, dessa, desse programa aí, botar uns, uns colecionadores novos, mostrar o que tem de novo na coleção. Naquela época eu estava eu, eu mais feio, hoje eu tô menos feio, então dá para fazer uma, uma atualização bacana. Mas isso é muito importante, assim, em relação à coleção, em relação para os colecionadores. Você também falou em relação a, a, a falar com os colecionadores, que, era, que é uma coisa simples, tranquila. De fazer, só que, por mais que a gente não entenda, eu pelo menos não entendo existem muitos colecionadores que tem a coleção guardada a sete chaves que ninguém nem conhece, e isso é uma coisa que não entra na minha cabeça porque o cara quando coleciona, além da paixão de você preservar, de você ter aquela história toda com você de... o interessante, o bacana o legal é você mostrar aquilo e não é para aparecer, né? É, é bem legal quando você, por exemplo, recebe... Eu recebi várias e várias pessoas vindo falar Poxa, eu vi o documentário que você fez Poxa, muito legal, a história legal A peça que você mostrou, a história que você contou Cara, isso é assim... É, é, é algo que dá uma, um orgulho danado De você ter alguma coisa que conta a história De uma paixão que você tem Que no meu caso é o meu clube de coração, o Vasco E você mostrar aquilo Poder contar pra uma, um terceiro Que às vezes não conhece Hoje eu tenho um canal no YouTube que eu falo um pouquinho disso, depois mais na frente a gente vai falar, que vai ser uma das minhas indicações aqui. E aí eu conto um pouquinho das histórias lá e pô vira e mexe o feedback que você recebe ali é muito legal. Então, o, o você ter um canal fora do que você já conhece das redes sociais ali normal hoje, você tem um canal um pessoal que faz esse, esse trabalho pô, uma coisa bem profissional, que foi bem bacana e tá sendo divulgado ali você é, é, vê aquele trabalho sendo divulgado, e não só eu, né, porque ali eu, eu tava representando o Vasco tinha o Vitor representando o Flamengo, até fica a dica aí pra galera para assistir, que não é só de Vasco, né, tem vários, vários times tem os times, os quatro grandes do Rio tem tem o, o, o Burger ali, o Claudio Burger, que estava representando os times pequenos, que tem uma coleção sensacional de camisas de clubes pequenos. O Arthur com, com as camisas do Brasil. Então, tem, assim, vários colecionadores, é, grandes colecionadores, com várias peças. Então, é história para quem gosta de futebol no geral. Para quem curte história, quem curte a memória do futebol. Tudo isso, assim, para mim é, é engrandecedor, né? Ter isso. Os próprios eventos, você também perguntou sobre os eventos a gente aqui no Rio, a gente não tem a facilidade que o pessoal de São Paulo tem, que tem o parceiro lá do Museu do Futebol, que chega lá, você quer fazer alguma coisa, tá com uma ideia diferente, você chega lá você já tem um, um ambiente teoricamente montado para aquilo e que vai te receber para você fazer alguma coisa, aqui no Rio a gente não tem a gente tem que, além desses do, do Maracanã eu, Vitor, Marcelo e Arthur, principalmente Que a gente tá sempre atrelando isso A gente montou esse no Maracanã Depois fez um, um Em alguns clubes menores aqui no Rio Clubes assim, clube de bairro, né E aí acabou saindo também em conta Mas lógico, você fazer um, um evento desse no, no Museu do Futebol no Pacaembu Ou no Maracanã, o apelo é totalmente diferente Do que você fazer num clube de bairro Que até para você anunciar pô, É no, no Tijuca Tênis Clube, igual a gente já fez Vai uma galera só que você anuncia, pô, tem um evento no Maracanã no maior, que já foi o maior estádio do mundo, com a tradição que tem quem não gostaria de ir lá participar a, até o próprio colecionador participar e também o, o cara para visitar então é outro patamar é outra coisa para se ver então assim, é, eu sou, sou muito favorável ao museu do futebol lá em São Paulo e gostaria muito que aqui no Rio tivesse algo parecido também para poder ajudar mais a gente
3: só completando, assim, você falou uma coisa importante, mas eu acho que esse essa abertura que o Museu Futebol de São Paulo dá é também em função do seu caráter público, né? É um museu público das Secretaria de Cultura, é, o estádio do Pacaembu também era um estádio público, né? Agora que está com uma concessão privada, mas que também acho que tem, vai ter abertura, né? Para a realização de eventos. E quando a gente fez aquela primeira exposição que eu mencionei, em 2009, a Mania de Colecionar, a gente foi até o Rio, a nossa rede de contatos a gente partiu de uma lista de colecionadores que a produção do museu que fez a, a, a exposição né, que abriu o museu, entregou pra gente acho que tinha uns 40 nomes, e alguns do Rio de Janeiro e a gente foi até o Rio para fazer essa pesquisa, e de fato não tinha um lugar, a gente foi na Feirinha da Gávea, indicaram pra gente a Feira da Gávea, é, que tinha ali, um, um, um acho que o Hamilton que colecionava botão, mas colecionava outras coisas eram sempre assim, espaços que tinham outras coleções, e você tinha que Caçar as exposições de, de futebol nesse, nesse ambiente. E eu acho que isso cresceu, né? Isso mudou, esses eventos do Maracanã. Acho que o, o Museu, o Museu do Futebol em São Paulo, catalisa isso, né? Minas Gerais também, que depois abriu o Museu no Mineirão, acho que é um bom parceiro, um bom exemplo. E fica aí, acho que tem que fazer pressão pública para os estádios e os, e os espaços de memória do esporte, também abriguem esses, esses encontros, esses eventos, né? Que acho que vocês falaram, é muito importante, assim. O colecionador, por ser um colecionador, ele, não importa o recorte da sua coleção, ele vai buscar informação daquela peça, ele traz informações que, que você não vai encontrar em, outros, em outras fontes, né? Nem o jogador, às vezes, sabe, quando você entrevista jogador... Tem coisa que só o colecionador consegue descobrir E isso é, é muito bonito assim. E acho que só para finalizar Aqui, é, fiquei lembrando Todos os tipos de coleção que eu já Encontrei nessa trajetória aí Que eu tive no, de mais de uma década No Museu do Futebol E um que eu gostava muito Era quem colecionava dados né? Informações sobre jogos Súmulas, jogadores Datas de nascimento, quantos gols né? E, e disso também vai é, é, a imprensa uma certa imprensa esportiva ali que trabalha com estatísticas por exemplo bebe dessa fonte né bebe da fonte dessas pessoas que começaram a olhar para essas informações e falaram, alguém tem que compilar isso alguém tem que colecionar essas informações porque você não encontra isso em, em bancos de dados é, das instituições que fazem o esporte né que, que, organizam o esporte, né? Há mais de cem anos, isso não tem, então acho que uma, uma é, é, realmente são são pessoas muito dedicadas, né? Eu acho que essa dedicação esse amor ao esporte é algo muito louvável mesmo.
1: Só um comentário aqui para complementar, se eu não estou enganado, o Paulo tem uma planilha de dados aí sobre todos os jogos do Vasco. É isso, Paulo?
2: Isso, Fausto. Eu tenho uma planilha, mas aqui a galera não vai poder ver, mas existe também hoje em dia um livro feito por um Vascaíno também, o Alexandre Mesquita, grande amigo, que é. O, o nome do livro é Almanac do Vasco. Ele tem todas as, as fichas técnicas dos jogos, dos Jogos do Vasco, de 1916, que foi quando o Vasco começou ali no futebol profissional, né? Futebol é. é Iniciou no futebol, não era profissional na época Até os, é, 2018, se eu não me engano né? Até 2019 Até abril de 2019 Então tem todos os jogos e todas as fichas técnicas Esse livro saiu, se eu não me engano, em 2020 Se eu não estou enganado, 2019 para 2020 Mas até aí eu já tinha também as fichas dos jogos Muito por conta das camisas, né? Para poder anotar jogo a jogo qual o modelo Porque eu, eu anoto assim a minha, a minha pesquisa, no caso, é em relação a, ao modelo da camisa. Mudou o modelo, tem uma propaganda diferente, um detalhezinho diferente na camisa. Às vezes é a mesma marca, a mesma forma da camisa, só que mudou um detalhe pequeno, um modelo, um, uma propaganda a mais. Eu anoto aquilo como uma camisa diferente. Então eu tenho todas elas registradas de 79 até 2018, 2019, que foi quando eu parei de fazer o dia a dia. Mas eu tenho todas elas, as, os uniformes diferentes que o Vasco teve. Por que de 79? Porque em 79 foi quando entrou a primeira fornecedora oficial na camisa do Vasco, foi a Adidas. Que aí é mais fácil para você identificar a marca. Porque no, antes disso, é difícil até porque existiam várias... É, é malharias que, que o clube fazia camisa. Então, às vezes, faltava camisa no meio da temporada fazia com uma outra malharia, a camisa vinha diferente e tal. E a pesquisa também nesse período também fica bem mais difícil. Mas eu tenho uma listazinha de uma planilha nesse formato aí para
0: tentar seguir o, o padrão das camisas, pelo menos. Eu imagino o tamanho que deve ser dessa planilha com todos esses detalhes que o Paulo já deu uma amostra para gente. Mas agora a gente vai falar uma, uma outra parte da questão de de colecionismo, aí eu participo muito disso, é a única parte dentro desse universo que eu participo que tem a ver com os alvos de figurinhas de Copa do Mundo, por exemplo. O Anderson Gurgel e a Helena Maria Afonso, dois pesquisadores, têm no artigo né, a cultura das figurinhas, as configurações de linguagens do colecionismo no álbum da Copa do Mundo FIFA 2018, esse é o nome do artigo, e aí eles falam né, dos significados, né, tanto desses objetos como das relações que os fãs desenvolvem com as figurinhas e com o, o álbum. Eu pergunto para é, vocês, desde o Mundial de 70, é, o álbum de figurinhas é um, é, é um livro que passou a ter os adesivos né? é, temáticos que são colados em sessões designadas. Né? Esse momento ali de 1970 marca uma diferenciação em relação, por exemplo, outros álbuns anteriores. Né? E como é que vocês analisam o comportamento dos colecionadores dessa época com o dos dias atuais?
3: Você trouxe 70 como marco, né, que eu acho que é uma Copa muito importante, e aí eu vou lembrar daquele filme O Ano Que Meu Pai Saíram, o ano que Os Meus Pais Saíram de Férias, no Caramburguer, que justamente aborda é, uma criança que os pais estavam ali sendo perseguidos pela ditadura, e a criança no plena Copa de 70, assim, sem muito entender, e essa criança tem um álbum de figurinhas da Copa. E, e a produção desse filme, quem fez a produção desse objeto, o álbum, que é obviamente uma reprodução, né? Foi uma das, das produtoras que trabalhou com o Museu do Futebol em várias exposições e, e foi até o museu, né? Foram os colecionadores da rede do museu que permitiu que ela processe esse objeto para o contexto da produção do filme. Então, essas como essas coisas se ligam, né? E acho que tem isso, né? A... a Aquele filme mostra bem essa relação afetiva, né? Que aquela criança tem com, com, com a copa e com aquele momento de, de, de você ter o ídolo na palma da mão, né? Figurinhas que tem um pouco esse lado, assim, de... Você coleciona muita coisa ali, né? Você coleciona, de uma certa forma, aquele momento, aquele time, aquele evento. Eu não sei se tem muita diferença nesse... Assim, com relação a essa, essa, esse sentimento do que, que esse tipo de coleção traz, né? É, por que, que eu digo isso? Porque a gente conheceu lá pelo museu um dos maiores colecionadores de figurinhas do Brasil, que é o Moacir Pérez, um desembargador, professor da Fundação Getúlio Vargas, que tem acho que é a maior coleção de figurinhas de futebol é, é, de hoje, que vem desde os anos 30. né Então, com ele, eu aprendi que a febre por figurinhas de futebol. Ela é uma coisa muito junto da popularização do próprio futebol. O futebol estava tá virando um esporte de massa profissional nos anos 30. E junto com isso tinha ali os álbuns Balas Futebol, né? Que vai durar algumas décadas, né? É, vinha uma figurinha enroladinha numa bala. É, e você é, muita, ele conta né, que ele lembra da infância dele que muitas vezes se jogava a bala fora para ficar com a figurinha. E, e ele tem esses álbuns, o museu digitalizou esses álbuns. Então, quem hoje quiser pesquisar sobre a história dos figurinhas e olhar esses álbuns, bate lá no centro de referência do museu e pede para ter acesso aos digitais, né, obviamente. Isso foi motivo também de uma outra exposição. O museu fez duas exposições que abordou o tema do colecionismo. A primeira foi essa que eu citei, a Mania de Colecionar. A segunda foi uma chamada Futebol de Papel, em 2013, que aí foram só coleções que, cujo suporte material era papel. Então foi cartazes, figurinhas, é, é, selos, ingressos, todo esse universo, revistas, jornais, todo esse universo de coleção que, que tem, né, que não é camisa, bola, chuteira né?
2: Arte impressa. E aí,
3: arte impressa, obrigada. Com... <risos> E aí, isso acho que era muito bonito, assim. E foi em 2013, quer dizer, um ano antes do que a gente viu. Acho que o grande ressurgimento da coleção do colecionismo de figurinhas em Copas foi na Copa de 2014, no Brasil, né? Eu acho que foi um fenômeno que ninguém acreditou, assim. Era lindo de ver. Em é, assim, São Paulo, por exemplo, perto de quase todas as bancas de jornal, assim, na região central, você via é, nos finais de semana pessoas que se sentavam no chão ao lado das bancas e trocava figurinha é, o museu foi um ponto de troca né continuou sendo um ponto de troca depois nas copas seguintes mas não teve o mesmo assim o que foi 2014 acho que foi um, um um auge assim de foi bom né, mesmo esse, que foi
2: 2014
3: foi foi uma retomada eu acho do que era aquela febre é, que eu lembro que eu imaginei né que a gente imagina a partir do relato do, do seu Moacir Pérez, né? Que viveu um pouco foi isso ali nos anos 40, nesse, nesse contexto desse futebol. Quer dizer, futebol estão diferentes, cidades tão diferentes, né, os álbuns estão diferentes entre si, mas essa, esse afã de, de, de abrir o pacotinho, colar no álbum, completar o álbum, trocar, acho que, que foi muito parecido. Assim, né? Eu fiz o álbum também,
2: imagino que vocês tenham feito. <risos> Fiz depois com meus filhos. Quem não fez
1: não é colecionador. Eu fiz também, Matheus. Eu sei que fez, não fez, Matheus?
0: Fiz, mas faltaram algumas figurinhas para eu completar e eu não corri atrás disso, infelizmente. Ainda dá tempo que eu acho que
2: eu vou encontrar. Fala para mim Fala. quais são. Fala para mim quais são que eu tenho repetidas aqui até hoje.
0: Depois eu tenho que fazer uma listazinha porque eu já tem tanto tempo que eu tenho que fazer uma lista com os números. Depois eu te passo.
3: Posso só registrar um dado que eu acho que não posso jamais deixar de registrar. O primeiro álbum de figurinhas de, de Copa do Mundo de Futebol Feminino foi de 2015, a Copa que existe desde 1991. E os álbuns de Copa, que se a gente retroceder, a gente
2: encontra desde os anos. Do, do,
3: pelo menos a Copa de 58 já tinha. 50 50 é legal, já não.
2: tinha. Uhum. Tinha mais antigo é. também, internacional. É que quando, é. quando o Matheus falou em relação a 70 é porque levam muito em conta a Panini que é a maior fabricante, a mais conhecida então a Panini começou a fabricar os álbuns em 70 o primeiro álbum Panini de Copa do Mundo foi em 70 e fora do Brasil no Brasil foi só a partir de 86, de 90. 86 foi o último ano que não teve Panini, que não tinha Panini. A partir de 90 já teve Panini no Brasil. Inclusive eram dois álbuns diferentes. O do Brasil era uma capa vermelha com a taça da Copa do Mundo na frente. E o Internacional era um álbum azul com a, o, o, o jogador ali. O, o, na verdade era o logo da Copa, que era aqueles quadradinhos na, na cor da Itália, né? Era esse que era, era essa que era a capa do álbum de 90. Mas álbum de figurinha já é febre, sempre foi febre. Como a Daniela falou. Em 2014 foi uma coisa de louco que todo mundo colecionou. Até porque assim, antes disso, né, com essa na minha época de, de jovem, né, é, eu entrava, ia pro colégio, trocava figurinha, jogava bola na rua, é, é, era o dia todo na rua. Hoje em dia, ou pelo menos de algumas décadas para cá, uma década pelo menos para cá, a galera hoje a criançada é videogame, é computadora, é, então não tem mais aquela quase aquela vida social. E a figurinha diz muito disso, né? O álbum de figurinha era é uma coisa que você faz aquilo e troca com as pessoas. O legal do, do álbum de figurinha é você fazer a troca. Hoje em dia você tem no, no, nos mercados de coleção aí a galera já vende o álbum completo. Eu, particularmente, hoje, eu já compro ele na maioria das vezes completo, principalmente os do brasileiro, de campeonatos menores. Da Copa, eu ainda consigo juntar e tentar fazer a troca muito por conta desse boom de 2014, que aí, hoje em dia, você, 2018 também foi assim, e acredito que 2022 também vai ser, que a galera vai ter essa pegada ainda forte de acompanhar, de querer comprar o álbum para poder se reunir na rua e trocar. Nos shoppings, aqui no Rio, tinham vários shoppings com pontos de troca, então é, é virou voltou a ser uma febre, mas o álbum de figurinha sempre foi uma coisa assim que atraía muito o público então você pega álbuns anos 30, anos 40, anos 50 o, o, o álbum das balas que a, que a Daniela falou, por exemplo, eram álbuns que você nem completava, que a maioria deles tinham prêmios, então existia uma figurinha que você tinha que ter aquela figurinha pra completar o álbum, aquela figurinha os caras não, não existiam, porque você completava aquele time, não era o álbum era, eram páginas né, de times, pra completar tal time você tinha que ter tal figurinha que aquela figurinha não saía aí quem completasse, que era praticamente impossível Ganharia um liquidificador Aí no outro ganhava uma batedeira ganhava um... Era geralmente uns eletrodomésticos Umas coisas assim, ceradeira, umas coisas meio maluca E isso nos álbuns lá dos anos 30, 40 Até 50, acho que ainda tinha isso E a maioria dos álbuns que aparecem hoje desse período é álbum sem as figurinhas Sem estar completo Porque a maioria não, não completava por causa dos prêmios e aí tinha o lance da bala, que a Daniela falou também. Você abria a bala, jogava fora e, e, e ficava só com a figurinha. No final dos anos 70, ali início dos 80, no final dos anos 70 tinha os cards ping-pong, que não eram figurinhas, mas eram mais ou menos no mesmo, na mesma pegada ali, que eram os cards que você colecionava também com os times é, é, nacionais. E também era outra febre, que vinha o chiclete ping-pong, aquele quadradão grande, a pessoa geralmente comprava aquilo e às vezes nem comia o chiclete, guardava o card só. E na mesma forma, os álbuns da Copa de 82, que foi o álbum da Ping Pong também, que é um bem famoso no Brasil, que também era no chiclete. Meu pai na época tinha padaria, Meu pai era, eu sou de família portuguesa, meu pai tinha padaria na época, eu lembro que eu ia no, no, no mercado atacadista com ele, que ele fazia compra para padaria da parte de... De doces, de balas, isso aqui. Aí eu lembro que eu comprava a caixa, ele comprava uma caixa só pra mim do chiclete ping-pong, eu abria a caixa, eu tirava todas as figurinhas do chiclete, ficava tudo solto dentro da caixa, só pra eu poder guardar as figurinhas pra, pra, pra completar o álbum. Então era assim, eram coisas meio surreais, mas que, pô, hoje em dia cê, cê, é, é, é saudosismo puro você lembrar disso, pensar nisso. E nessa forma, por exemplo, em 82 eu tinha sete para oito anos na Copa, e é uma, uma, uma lembrança que eu já posso falar, pô, eu colecionava, mal ou bem eu era um colecionador já com essa idade, não era uma coisa profissional como é hoje em dia, mas já era um colecionador, né?
1: Maravilha. E outro artigo acadêmico que a gente separou aqui, né, intitulado Adaptação do Álbum do Campeonato Brasileiro às Novas Tecnologias de Comunicação, dos pesquisadores Arthur Rangel, Guilherme Carvalho e Wesley Oliveira, os autores citam que o colecionismo tem como principal motivação resgatar a memória do usuário, além de também informar e causar nostalgia. Porém, como o mundo está cada vez mais tecnológico, as formas de colecionar também estão se adaptando a essa nova era. O papel né, deu lugar aos celulares, notebooks, tablets, entre outros meios de comunicação, como o Paulo mencionou um pouco na resposta anterior dele. Daniela, você enxerga que o público consumidor do museu também passou por essa transformação, se sim, o que foi feito para continuar atraindo as pessoas para as exposições, não só no Museu do Futebol, mas em outros espaços de maneira mais ampla?
3: Olha, o que eu observo e acredito, em certo modo, e tentei praticar né nos anos que estive no museu, é, as coisas não se substituem necessariamente. O digital ele não vem para substituir uma experiência física, seja ela uma experiência de visitar um espaço cultural como o um museu, seja ela uma experiência de colecionar. É, o que era muito comum, por exemplo, que a gente observava é, de evolução, assim, desse, dessa década né, que eu estive lá, era primeiro, o primeiro uso das tecnologias, principalmente das mídias sociais, para promoção dos encontros. Então, o público aumentava muito porque as mídias sociais permitiram uma maior divulgação. Acho que o Paulo aqui trouxe vários exemplos. Né? Começava no Orkut, depois... É, hoje, se faz, né? hoje se monta uma coleção, se vende, se troca muito pela internet. Né? Quer dizer, tem, a internet é... É essa evolução da tecnologia de comunicação, né, é, e aí não interessa onde você tá, com o seu celular você, você pode montar sua coleção vender, e, trocar, se comunicar com quem seja, né é, pensa que antigamente você fazia essa comunicação por carta, por telefone, era muito mais localizado, muito mais difícil de encontrar, não é tão antigamente assim, né, se a gente pensar que a internet tem 25 anos, né, no, assim, e, e mais popular na última dos últimos vai, 15 é, anos até né? nos
2: 90, as revistas Placar tinha uma, uma, uma parte dela que era para os leitores ali se comunicar, e muita gente falava sobre coleções ali, procurando camisas, procurando itens de futebol na revista Placar, anos 90, até anos 90 tinha muito.
3: Eu acho que para as exposições sabe o mesmo, assim, né é, você trazer o um item físico como o, o Paulo trouxe aqui né na sua visão de visitante que eu, que eu corroboro, assim é, é muito legal você poder num mundo tão permeado de tecnologia com tanto, com tanto estímulo visual, audiovisual cada vez mais, né, cada vez mais cedo as crianças hoje são que têm filhos pequenos, acompanham isso no dia a dia, né, o quanto que isso atrai como é bom você ter espaços para você exibir outras materialidades, né, outras eu acho que aí, isso, esse é o lugar né, se, não sei se é um lugar de nostalgia, porque não sei se é, a nostalgia você tem um pouco essa coisa de, de viver esse passado né eu acho que é uma questão de apresentar isso para quem não viveu isso né então para uma geração muito jovem que tá cada vez mais permeada tudo digital tudo eletrônico isso não vai ter volta mais você ter espaço para você apresentar essas outras possibilidades de, de, de existência física das coisas eu acho que é fundamental é educativo é é, é fundamental para a formação, né, de, de, de sensos estéticos e, e tudo isso, assim. E, e eu acho que as coisas vão conviver, né, assim, principalmente eu acredito muito na, na boa parceria entre o físico e o digital, nas coisas híbridas, nas coisas que se renovam, que se inventam. Eu lembro que nos encontros de colecionadores de figurinhas, tinha o pessoal que preferia marcar no papelzinho os números lá que tinha, já faltando. Eu sou dessas, igual de um papel e caneta. Mas tinha o pessoal com os aplicativos e assim, tudo no aplicativo, né?
2: Eu sou mais velhinho, mas eu, eu tô no aplicativo agora.
3: Tô no aplicativo, né? Então assim, o celular na mão figurinha na outra. Então eu acho que é isso, tem, tem essa, essa boa convivência, que, que permaneça assim, que eu acho que é importante ter um equilíbrio.
2: Não, dessa parte eu concordo bastante, como eu já falei, pra mim assim, eu acho que tem que ter os dois, não dá pra fazer um museu só com itens físicos, porque vai ter uma galera que vai achar chata, principalmente a galera mais jovem, que é exatamente o que você falou, a nostalgia vai pra quem viveu aquilo. Quem não viveu, aquilo ali é apenas um negócio velho, né? E aí, se tiver alguma coisa, uma interatividade... Por exemplo, no Museu do Futebol, essa parte que eu falei dos áudios... Por mais que sejam coisas lá dos anos 40... Eu não vivi, pô. Mas eu acho super massa sentar ali... Ouvir o cara narrando um gol do Brasil na Copa de 50, de 58 como era narrado na época, então assim, eu gosto de futebol, e como eu gosto de futebol, tem centenas, milhares de pessoas que gostam, que vão gostar de ver essa parte também, e uma coisa mais, é, 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 que você consegue interagir ali, né, um, um jogo, um, tem aquelas mesas, hoje em dia nos museus tem aquelas mesas, é, é, com informações, que você bota ali, você escolhe, faz a escalação do time, você, então tem várias coisas que você pode atrair essa galera mais jovem, que é mais digital e tudo, e unir com a parte física que são os itens também, que não adianta você fazer só uma coisa digital, que a galera pô, digital eu vejo na internet, eu entro na internet eu vejo e faço também, agora você tem uma camisa do Pelé, que o Pelé jogou na Copa de 70 e chegar perto, pô eu tava do lado da camisa ali, eu cheguei ali perto, eu tirei uma foto do lado da camisa do Pelé, é outra coisa
0: Muito bem, agora a gente vai fazer uma breve pausa pro nosso quadro Toca a Letra A música de hoje é Volver a Começar. Solta a música aí, Léo. essa música é interpretada pela banda Café Tacba, que é um grupo de rock alternativo radicado no México. Em 2008, essa música foi tema de um famoso jogo eletrônico.
1: O jogo que o Matheus está se referindo é Little Big Planet, que permite ao jogador modificar o cenário, as regras do jogo, usando materiais é, diversos, e tinha como tema essa música que o Matheus acabou de falar. Um dos trechos dessa música, a gente lê quantas coisas mais posso guardar, quantas coisas posso acumular. Esse trecho faz referência à doce tentação de colecionar objetos diversos, acumular e também dar uma certa ordem a esses objetos que trazem nostalgia, trazem sentimento, que é o tema justamente do episódio de hoje. Paulo, como você organiza seu acervo e como você faz para não adquirir é, itens desnecessários para a sua coleção, para não ser simplesmente um acumulador de fato, mas um colecionador, ou seja, alguém que dá ordem a objetos diferentes?
2: Então, Fausto, como eu falei lá no início, eu comecei praticamente assim a... A, a guardar, a colecionar de uma forma mais profissional com a parte dos ingressos né? que eu tinha, como eu falei, eu tinha na, na minha adolescência ali nos jogos depois no início dos anos 2000 fui atrás e peguei e continuei a coleção, dali eu parti, comecei a comprar novamente, fiz contato e nesses ingressos eu comecei a fazer uma lista Comecei, tem uma, uma lista dos ingressos aí comecei a ter outros itens, comecei a pegar outras coisas e tudo isso eu vou botando em planilha, eu tenho a minha planilha, que eu não sou um cara experto em planilha, mas eu tenho as minhas planilhazinhas com tudo descrito ali, mais ou menos. Uma coisa ou outra que acaba fugindo, eu esqueci de, de colocar naquele dia e, pô, vai ver um dia, não tá mais naquela... Não tá na, na lista e tal. Mas eu, geralmente, tenho tudo é, catalogado em planilha e, geralmente, em fotos. A, maior, a grande maioria em fotos. Então, assim comprar é, é, algo repetido não é nem por conta da planilha porque eu sei mais ou menos de cabeça o que eu tenho e o que eu não tenho. Um ingresso, por exemplo de um determinado jogo, aí eu tenho que buscar na planilha porque às vezes eu não vou saber de cabeça eu tenho quase dois mil ingressos só do Vasco por exemplo. Então pra saber qual o jogo que eu não tenho é um pouco complicado se for um jogo de final, se for um jogo mais importante, pô o jogo da despedida do Roberto ah, esse eu sei que eu não tenho. Eu tenho, tá? Mas é só um exemplo. Mas por exemplo é... é... Eu tenho que buscar o ingresso. Agora, uma camisa, eu sei os modelos exatos que eu tenho. Quando eu vejo uma camisa no mercado, eu sei se aquela camisa eu tenho ou não, de cabeça. Então, para mim, não faz tanta diferença. Apesar que camisa também eu pego, mesmo já tendo, dependendo de valores e tal, eu pego para ter mais de uma, porque é sempre uma boa moeda de troca. E camisa é uma coisa que, além do colecionador, você tem um mercado fora do colecionismo. Porque, hoje em dia, a camisa é febre em todo lugar. O Vasco, mal como está hoje em dia, mesmo assim, tem muita gente que procura camisas de determinadas épocas, principalmente ali, anos 90, agora da capa, né? aquela a, a, foi um período grande, é, bom ali do Vaston. Camisa da capa hoje, anos 90, você consegue ter uma liquidez, digamos assim, fácil hoje no mercado. E eu, como também já falei, acaba sendo uma ajuda, né? Eu pego muito material, assim, lotes, com alguém que quer se desfazer, ex-colecionador ou... Ex -colecionador, ou, ou... Parente de jogadores, ex-jogadores, então eu pego lote de itens porque eu acabo fazendo é, é, grana com isso para poder manter a minha coleção, que de certa forma é um hobbyzinho caro, né? Para quem não conhece, é um hobbyzinho caro, principalmente quando você quer ter itens é, mais raros, mais históricos, né? Que é o meu caso. Eu não tenho, por exemplo, até tenho, né? mas não é o meu foco. Por exemplo, uma coisa que você vai numa loja hoje em dia e compra um chaveirinho, um copo do Vasco, não sei o quê. Eu até guardo algumas coisas desse tipo, só que não é o foco da minha coleção. O foco da minha coleção são itens mais raros. Camisas, ingressos, revistas, é, medalhas, eu tenho muita coisa em medalha. A própria flâmula que vocês já falaram, que a Daniela já falou. Então, eu coleciono de tudo relacionado ao Vasco. E Seleção Brasileira, Copa do Mundo, álbuns de figurinha também, que a gente já falou. Então, eu tenho uma coleção bem vasta de bastante item. E, geralmente, eu tenho tudo organizado nessa, nessas planilhas, assim para não, não me perder quando eu preciso. Mas, na grande maioria das vezes,
0: eu não preciso nem, nem chegar na planilha, não. A cabeça ainda funciona bem até agora. Beleza, Paulo. Guarda essa parte em relação a, a, aos custos, porque tem uma, uma pergunta específica do nosso público sobre exatamente isso. Mas, agora, eu vou perguntar para você, Daniela. Uh, já que o Paulo estava falando tanto dessa questão do, do que não colocar na coleção do que colocar, uma questão mais técnica como é que é para você é, fazer a escolha justamente nesse processo de curadoria até hoje digamos assim, o acesso está mais tá mais facilitado a, a esses itens, e aí diante disso tudo como compor, já que não dá para colocar tudo sobre um tema, é preciso deixar sempre alguma coisa de fora, como é que você faz isso?
3: É um processo sempre difícil né, porque hum ainda mais quando você tem a plena consciência de que é, a memória é mais o que se deixa de falar, né, assim, a, a memória é construída não pelo que se conta, na verdade, né, mas o que você tá deixando de contar, então a pergunta que eu aprendi a fazer no meu processo muito particular de trabalho com curadoria é o que, que eu tô deixando de contar quando eu tô escolhendo determinada história, determinado objeto de contar. e se o que eu tô deixando de contar é, é, é relevante, deveria estar ou não? Tem um pouco esse, esse exercício assim, né? de entender é, se aquela, pra, aquela escolha é a melhor escolha, em que sentido? Né? Bom, ela está deixando de trazer outra coisa que seria mais relevante? Fora isso, tem uma certa conjuntura de projeto né? que eu acho que constrange muito, às vezes, o que o curador, o que o curatorial deseja muitas vezes é prazo e dinheiro, assim recurso que eu tenho. Ah, eu tenho dinheiro para poder fazer coleta de um acervo em qualquer cidade do Brasil ou exterior. Vou ter isso ou não? Vou ter que me restringir ao, ao, ao transporte local na cidade de São Paulo, né? No caso aqui no meu que trabalhei no museu do futebol, né? Até depois que eu saí ainda participei da curadoria dessa exposição que está agora. É uma homenagem ao goleiro Barbosa e fala de goleiros de um modo geral. E aí a dificuldade nossa era encontrar luvas. Olha aí, Paulo, não sei se você tem coleção de luvas, mas era Luva, muito. Luva não, eu tenho aqui. Muito
2: difícil. Do, <risos> do Barbosa eu tenho esse troféuzinho aqui. Ah, o olha aqui só. É um é. troféu do Jornal dos Esportes que ele dava para os melhores jogadores na época, né? Tinha um, uma premiação e o Barbosa ganhou esse aqui, é de 1947, que ele foi escolhido o melhor arqueiro do campeonato na época.
3: Ai que maravilha. É, antes da, da, do Sul-Americano, né? 47,
2: sim, foi sim. antes do título
3: 47, foi consagra, assim, né é. bem no começo, na verdade é o primeiro ano dele no Vasco, foi 47, né é. foi enfim,
2: 45, e aí, se eu não me engano que ele chegou, acho, 45. É, acho que 45.
3: 45. enfim, aí esse é um exemplo, né, assim, a escolha da exposição foi trabalhar com 150 anos de goleiro e dentro disso, homenagear o centenário do Barbosa e fazer uma abordagem não racista, né da, da história do Barbosa e aí a gente se viu Bom, a gente tem que falar de goleiro Como é que a gente entra no universo do goleiro O que o que é um goleiro traz de diferente Que é a luva e o uniforme né Porque a camisa do goleiro ela é diferente dos 10 da linha E aí a gente até conseguiu Encontrar colecionador de camisa de, de goleiro Mas de luva foi muito difícil Então a gente recorreu, na verdade, a um fabricante Que é a poker. Hum. E aí conhecemos a história da fábrica né Quando que vira Era um representante de uma fábrica alemã e aí começa a fabricar as próprias luvas e a gente conseguiu graças ao, ao que eles guardavam ali um pouco de um pouco de refúgio de luva de teste eles cederam para o museu centenas de luvas centenas para a gente poder fazer um painel e colocar alguns modelos em vitrines para o público entender a evolução da luva de goleiro né que acho que é um objeto central para falar de goleiro então tem um pouco disso assim o tema leva para onde né Goleiro leva para usar a mão que leva para esse objeto luva e leva para o objeto camisa. E aí camisa, a gente já um pouco ali é, é, versado no público do museu, entende também que não podia só fazer exibição de camisa de goleiros. Tinha tipo, camisa de goleira. E para encontrar camisa de goleira. <risos> então, de mais uma vez, teve que recorrer. Nenhum colecionador, nenhum colecionador tinha. Muito difícil. Então, a gente recorreu a, a em jogadoras. Aí a família da Simone, que foi a primeira goleira da seleção brasileira, a camisa dela já estava no museu por conta de, uma outra, de outro projeto, e a goleira goleiras de futsal, aí a gente abriu um pouquinho, né? Em futebol de campo, para conseguir ter um, um repertório maior de objetos para exibir. Então, assim, é as legal. escolhas são um pouco, assim, contextuais também de, dos
1: projetos, né?
2: Só para completar, você está falando de camisa de goleira, né? Em si... É, é difícil, até porque a, o futebol feminino, você falou que os álbuns só foram feitos a, a, em 2015, né, e tal. Uniforme para feminino específico também é uma, uma complicação, porque nessa época e mais antiga, né, você era o mesmo uniforme masculino. Se você pegar uma coleção de camisa de goleiro masculina, você pode falar que era de goleiro feminino, porque não tinha diferença. É isso mesmo, é isso mesmo. O uniforme
3: da seleção brasileira primeiro feito Desenhado para as mulheres foi
2: 2019, né? É na, na verdade tem controvérsias por ah, é? é porque é. Eu, eu tenho uma camisa dos anos 90 que é feminina é 97 98 já tinha tido alguma coisa assim eu não vou saber precisar Talvez não para a
3: Copa então eu de Copa, isso aí, do, Copa do, Mundo, do
2: Mundo a primeira é. que foi feita acho que foi isso
0: aí mesmo
3: é, a Nike fez o lançamento mundial essa foi, foi de, de publicidade da da
0: fabricante. Porque... Eu, eu acho muito emblemático nisso, porque um dos grandes jogos que a gente teve do futebol feminino uh, do Brasil foi no PAN de 2007 e aquela camisa que as meninas usavam, jogavam, era ainda de 2002 e o, o time masculino já tinha trocado tantas vezes de uniforme, já tinha dois, três uniformes seguintes depois daquele. E o Brasil, em 2007, ainda usava o da Copa de 2002. Já numa versão realmente com corte, tecido diferente, mas era o o design da Copa de 2002. Esse é o 40º episódio do Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Compartilhe o programa com os seus amigos e ajude a gente a fazer o podcast. Tem alguma sugestão de pauta? Tem pergunta? Entra lá no arroba ali, é erge, no Facebook, no Instagram, e converse com a gente hora da gente abrir a caixa de pergunta e a gente es escolhe o questionamento do arroba o e aí ele pergunta para você, Paulo bem direto ao assunto a, a parte, digamos assim, não tão é, legal em relação a colecionar como é ser colecionador de camisas que cada vez são mais caras? É, então, assim é complicado a gente falar de valor valor é, é,
2: é bem uma coisa bem assim difícil de você falar exatamente, né? Então é, hoje tá bem complicado a gente até achou que na época da pandemia né? ah, vai entrar pandemia, vai ser ruim pra vender, vai ser... Cara pra mim foi maravilha porque a galera trabalhava, passou a trabalhar em casa, não gasta mais na rua, não sai, não sei o que tava com dinheirinho sobrando, e ia fazer o quê? comprava coisa na internet e aí quem gosta de futebol, tem muita gente que virou colecionador isso aí de certa forma deu um boom no mercado então assim, camisa de futebol como eu já falei também, é uma coisa que o colecionador tem o colecionador específico, que o cara compra para colecionar, guarda, não usa e tem o, hoje em dia o torcedor normal do time que quer aquela camisa, quer usar quer... então de certa forma hoje tem muita gente que não se não se acha um colecionador mas que pode ser considerado um colecionador sim pelas peças que tem, por quantidade qualidade muitas vezes e isso está transformando o mercado numa coisa um pouquinho complicada de se ter eu graças a Deus eu tive sorte de montar a coleção que eu tenho num período ainda mais tranquilo porque hoje em dia quem começa uma coleção hoje, ah eu vou começar uma coleção Paulo, qual é a dica que você tem para mim falei, cara vai devagar, procura um foco vai tentando ver alguma coisa para você não gastar muito e vai devagarinho, vai escolhendo alguma coisa, se você começar a tirar para tudo quanto é lado como eu comecei você não chega a lugar nenhum, você daqui a pouco tá cheio de coisa aí que você quer se desfazer, né? então é um pouco complicado, mas valor hoje em dia tá bem complicado, cara, bem complicado, é, cada vez mais camisa principalmente, outros itens não, tem muitos itens que às vezes perdem um pouco, é, é, acho que é meio o, o, o período ali, revista, por exemplo, eu falei um pouco da revista Placar, eu tenho uma coleção de revistas Placar também, e assim, revista placar teve uma época que eu, quando eu comecei a colecionar, que eu ia na feira da Praça 15, comprava muita coisa, tinha muita coisa na, por lá, que você comprava, fazia negócio nelas, guardava algumas e tudo. De uma hora para outra começou a sumir, ficou escasso. É, você começou a ter revista placar que o que você botava você conseguia vender, que tinha muita gente procurando. Hoje já tá de novo, eu tenho uma, uma quantidadezinha de de revista que eu quero me desfazer e não consegue. A gente não consegue porque não tem gente para comprar. Essa parte digital, a galera tá indo muito pro digital. Então, o valor é uma coisa, assim, é ruim, tá? para mim, eu, como eu falo, eu sou, além de colecionador, eu tenho um... Trabalho um pouco com isso também, é uma renda para mim também. Mas se eu pudesse escolher, pô, você prefere que o mercado dê um boom grande para você ganhar mais dinheiro vendendo ou você prefere que fique mais estabilizado para você poder comprar melhor e ter mais gente também virando colecionador. Eu prefiro um mercado mais tranquilo para ter mais gente. Até porque eu acho que na mão das pessoas, né? Nas pessoas certas que colecionador também tem colecionador. É coisa boa e coisa ruim tem em todo lugar, né? Não é só... É em qualquer ramo. Então tem colecionadores que a gente às vezes pega. pô, a camisa foi pra mão daquele cara, podia estar na mão do outro amigo que era melhor, mas paciência, acontece mas em cima de valor eu acho que é meio que por aí, é uma coisa eu, eu nem gosto muito de falar, no meu canal eu fiz um, uma live no outro dia com os amigos e a gente falou, eu falei tanto de valor que depois que eu terminei a live deu vontade de apagar porque eu falei tanto de valor que isso incita, até a galera, né, a galera que não conhece, fala, pô, vale isso tudo não sei o que, começa a crescer o olho aí o cara às vezes pega uma camisa sei lá, que vale cem reais, aí porque viu falando que tem camisa que vale mil, o cara quer me oferecer aquela que vale 100 por mil, porque eu falei que a camisa vale mil, então existem coisas e coisas, peças e peças, tem peça que às vezes você olha para o leigo, né, é a mesma coisa, e aí o cara vê no Mercado Livre, o cara tem uma peça daquela, pô, o Paulo compra, aí o cara vai lá no Mercado Livre e vê uma camisa, que às vezes não é nem a mesma, e quer me vender pelo preço do Mercado Livre, só que no, no próprio Mercado Livre, se você for, for procurar, tem a mesma camisa com dois preços, um de mil e um de cem. Aí o cara vai me oferecer porque viu a de mil, a de cem ele não viu, nunca viu. Ele só vê mais cara para oferecer. Mas é... É por aí, cara. É... Coleção é, é uma coisa... Eu posso dizer que eu tenho um apartamento dentro de casa em itens de coleção, ou até mais se duvidar. Só que não é uma coisa que tenha 100% de liquidez, né? E também não é uma coisa que eu penso em me desfazer. Eu não, eu não coleciono com a intenção de ah, eu vou, eu, eu tenho aqui, eu tô comprando a 100 vale 200, pô, eu tô ganhando dinheiro. Não, a minha, eu, eu juro que minha intenção nunca foi essa nos itens de coleção. Eu faço isso quando é item que não, que não, me, não, não me interessa pra coleção, que eu sei que vou passar. Aí eu pego pensando, lógico, no lucro, pensando no que eu posso pedir. Mas é claro que eu também não sou hipócrita de falar que um dia que eu precise, eu tenho um acervo aqui que eu... Posso me desfazer da... Muita coisa tem liquide... uma liquidez rápida, fácil, mas a maioria, lógico, é que são coisas que não é ah, quero vender, vou pegar e vou vender por um preço ótimo. Não é bem assim também, porque é, a camisa é fácil, mas tem muitos itens que não tem tantos colecionadores assim. A Daniela mesmo já falou que às vezes para procurar certos itens você tem dificuldade, né?
0: Dani, tem uma pergunta para você aqui também, do arroba Corleone Underline, 011, e ele, ele pergunta o seguinte, diante de todo um cenário em que a gente vê uma, um maior engajamento, um maior interesse, um maior investimento até realmente no, no futebol feminino, isso já se reflete em um maior colecionismo de mulheres participando e de itens também femininos, de, do futebol feminino?
3: Eu acho que isso é uma tendência, assim, tendência né de, de, de fato porque o que precisa para você ter essa circulação toda de... de de coleções, né, de colecionadores né, para o futebol masculino é o fato de você ter itens circulando né? é, camisas antigas são raras porque na verdade os jogadores usavam a mesma camisa em todo, vários jogos né? quando você começa a ter é, um uniforme para o jogo você começa a poder dizer que você colecionou a camisa do jogo porque você tem certeza que é aquela camisa usada para o jogo isso antigamente era a mesma camisa para muitos jogos né é, então, acho que tem aí é isso. Quanto mais a quantidade de, de coisas circulando sobre o contexto do futebol, mais a chance que você tem dessas coleções aumentarem. E com o futebol feminino, vamos pensar isso, né? Você, os campeonatos são estruturados há pouquíssimo tempo. Você tinha toda essa questão das meninas não terem uniforme. Quando tinham, provavelmente é, é no mesmo esquema que os uniformes masculinos de décadas atrás, que é uma camisa... uma camisa, Não é a camisa do jogo, né? Você, ou, às vezes, é a camisa do tempo, né? Que ainda tem isso, né? Camisa do primeiro tempo, camisa do segundo tempo. Para as mulheres, isso é um contexto muito recente, né? Então, é, eu acho que... É, o colecionismo de itens de futebol de mulheres tende a aumentar na medida em que você, comece, você tem a própria circulação do jogo e dos campeonatos e dos, das, dos, das séries é, e dos públicos e dos estádios, e aí isso vai no, numa espiral crescente. Né? Eu acho que, pelo menos em termos de informação, pensando que é, você coleciona não só itens e materiais, mas né, você coleciona dados também. Já dá para dizer que aumentou muito, vai de 2015 para cá. É, a gente já tem páginas e tem colecionadores que compilam as informações de jogos, de gols, né, de campeonatos, é, figurinhas. É né, uma coisa que a gente já teve da, da Copa de 2015. Foi um álbum lançado na Alemanha. É, na Alemanha a Copa foi no Canadá, acho que foi um álbum lançado fora do Brasil. Mas em 2019 você já teve álbum no Brasil. Então, em breve. Quem sabe um dia a gente tem algum também de, de clubes, né? De campeonatos de clubes, de mulheres. Então, eu acho que é isso, é, é entender que a coleção ela também é, é do que circula sobre isso no, 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 no contexto do futebol, né? Então, torço para que isso, eu torço, eu sempre falo isso, que a gente, daqui a pouco tempo, possa discutir. Se o juiz roubou ou não, num gol, num pênalti de um time de um jogo feminino, igual a gente faz com <risos> a rodada da, toda semana com a rodada do futebol masculino.
2: Uma outra coisa, assim, você falando do, do futebol feminino, é, No Vasco, né, tem assim, tem umas meninas que são colecionadores de camisas principalmente, mas assim lógico, o foco da coleção não é camisas da, do futebol feminino, aí entra uma dificuldade não é porque elas não querem é porque não tem esse material é difícil você conseguir um material desse porque por exemplo, a camisa de, de, do Vasco normal, que você vai comprar na loja, você compra uma camisa igual a que o jogador utiliza no futebol profissional masculino no feminino não, você vai comprar a camisa feminina para torcedora mulher então, você não tem a camisa de jogo do time feminino. Até porque a propaganda, às vezes, é diferente. É quase um esporte diferente, na verdade, o futebol feminino para o masculino. Porque o Vasco já foi patrocinado, teve, teve parceria com a Marinha, por exemplo. E aí, o, o, o uniforme era com o um negócio da Marinha, grandão aqui na frente. Nada a ver com o uniforme masculino. Então, assim, quando você entra num assunto, a coleção de uniformes, de camisas do futebol feminino... Não é nem às vezes porque a pessoa não quer, é porque é difícil achar, é difícil você conseguir esse tipo de camisa. Você pega futebol feminino como é jogado hoje em dia, quantos campeonatos tem, quantos clubes jogam, quantos jogos no ano tem do feminino e quantos tem do masculino. Então, naturalmente, a quantidade de uniforme masculino vai ser muito maior no mercado do que no feminino, isso é fato além de já ser maior no próprio jogo né? como a Daniela falou no jogo masculino deve ter várias e várias camisas, enquanto no futebol feminino às vezes tem um joguinho de camisa que elas têm que ficar repetindo e sequer podem às vezes dar para um familiar, porque deve ter restrição ali de material, como não tem uma ajuda financeira, um patrocínio forte elas não podem se dar o luxo de pegar a camisa e, e dar para amigos, para parentes, porque não tem reposição. Né? Então tem muito essa parte também na coleção de itens femininos. Agora, colecionadoras é, é, mulheres no Vasco tem algumas. Inclusive eu estou marcando uma live até no, no meu canal para falar disso, com umas meninas. A gente já fez até exposição que participaram duas meninas com a coleção delas. É bem legal. A gente tem, eu tenho um grupo de vascaínos, né, que faz parte um pouco da política do Vasco, que a gente é, é, luta muito pelas causas sociais. Então a gente tem agora está tá fazendo uma, uma, uma estrutura está tá montando lá uma vaquinha para fazer uma estrutura numa, numa sala de do esporte paralímpico do Vasco. Então a gente já fez ação de futebol para, de esporte paralímpico, já fez ação de, de com, com o, a, o, a Fundação Centro de, o, a casa de fundação, local de fundação do Vasco que é o Candinho lá o centro, centro é, 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 centro Cultural, que a gente batizou de Centro Cultural José, é, Cândido, José, Cândido José de Araújo, que é o candinho, foi o primeiro presidente negro do Vasco. A gente que pegou esse local, tá até no um embróliozinho lá com o Vasco para poder voltar para as mãos do Vasco e, e fazer um Centro Cultural lá bacana. Então a gente tem essa pegada meio social. Então essa parte de, de inclusão das mulheres na parte do futebol, a gente luta muito por isso, tem umas mulheres no nosso grupo. Então é bem legal, a gente faz toda essa parte aí. Eu sou bem a favor disso também no meio da coleção.
0: Muito bem, a gente vai chegando na reta final do passes em Passos, mas a gente vai para o quadro Ondas do Leme.
1: No quadro Ondas do Leme, a gente sempre indica alguns trabalhos que vão auxiliar no conhecimento sobre cada tema abordado aqui no programa. O que está em alta quando falamos deste tema, do colecionismo? Daniela, tem algum livro, filme ou artigo específico que você gostaria de recomendar ou até mesmo alguma exposição online? Algum... Tem, sim.
3: Exposições, acho que todas as online do Museu do Futebol. Fica na plataforma Google Arts and Culture. Tem algumas exposições lá que são com itens digitalizados de colecionadores. Então, fica a dica. E artigo, você está aqui, um colega aqui de São Paulo, Luiz Aníbal de Toledo, que publicou é, na revista Urb, uma revista também digital lá do Núcleo de Antropologia Urbana da Universidade de São Paulo, o um artigo Sagrada Arte de Colecionar Figurinhas, reagrupando o futebol. Para quem não conhece o que é um antropólogo que estudava esporte desde os dos anos 90 um dos grandes teóricos nessa área no Brasil e, esse... e ele vai refletir justamente sobre o que a gente falou aqui no programa dessa febre de figurinhas que voltou na Copa de 2014 um artigo que eu adoro
1: muito, gosto muito E você, Paulo, tem alguma recomendação para os nossos ouvintes?
2: Eu vou, vou recomendar aqui, dois livros primeiro que são de dois amigos, esse que eu já falei mostrei aqui para vocês mas a galera não vê porque não tem vídeo, né mas é o Almanac do Vasco que é um livro só com os jogos Todas as fichas técnicas dos jogos do Vasco De 1916 até 2019 do Alexandre Mesquita, Almanac do Vasco e um outro livro que é do amigo Dário Lourenço Júnior que é um, um colecionador também de camisas do Vasco que é o livro do 1 ao 11 que ele conta a história ali das camisas do Vasco do período de 1989, da entrada finta até o finalzinho da capa em 2001 então ele pega esse período ali de 10, 11 anos mais ou menos do, do, das camisas do Vasco e mostra ali os detalhes, fala bastante das camisas, é bem legal e aí eu vou fazer um jabá próprio que são dois canais que eu tenho no YouTube um falando de Vasco, que é meu canal particular, que é o Museu Vascaíno no YouTube, que eu boto lá bastante coisa em relação às camisas conto algumas histórias relacionadas às camisas então é bem legal, eu, eu não, não boto muito conteúdo por falta de tempo então eu, eu procuro botar um, um vídeo por semana pelo menos, e tem algumas lives que eu faço com colecionadores, a gente bate papo, então tem um conteúdo bacana lá para quem curte o tema e quem quer saber um pouquinho mais do Vasco e da coleção particular que eu tenho. E o outro canal é um canal que eu tenho com o um amigo Vitor uma que vocês conhecem, que participou lá do Segunda Pele, e o Marcelo Monteiro, que também fazia parte, o, o André Moura também fazia parte, só que o André agora tá um pouquinho afastado por, por, pela vida pessoal ali tá meio enrolada, mas é o Memórias da Bola FC de Futebol Clube, né? Memórias da Bola FC no YouTube também, e aí a gente já fala de todos os times, seleções, Copa do Mundo, então a gente recebe vários colecionadores de vários times também lá, faz live, tem programas contando história. então também é mais ou menos a mesma pegada do meu, do Vasco, mas numa, num tema mais geral, assim, pegando outros, outros times, seleções e futebol no geral.
1: Só uma curiosidade aqui, Matheus, antes de você entrar, uma das últimas lives no canal do Paulo eu tava vendo aqui, é sobre o escudo do Vasco da Gama, é com o Vinícius, é Vinícius que fez a logo do Leme, assim só pra estar tá escutando a gente que não sabe, foi ele que fez. Foi ele que fez, pô,
2: bacana. Vinícius, Vinícius é parceiraço, cara, parceiraço. Ele tá fazendo um, um, um senhor trabalho, o Vasco tem a... a... Uh, o lance do estatuto dele, né, os símbolos do Vasco, no, no estatuto sempre foi, foi escrito lá: que a, a, o, o pavilhão do Vasco, a bandeira, né, as cores, é, é, é na cor preta, com a faixa diagonal branca e a cruz de Cristo encarnada em vermelho no centro da, da bandeira. E os, os uniformes têm que seguir esse padrão. Só que não existe, e, e os escu o escudo também, então não existe no estatuto imagem de como é o escudo, imagem de como são as coisas, e aí a galera no decorrer desses anos todos, cada um vai desenhando de uma maneira e sempre tem uma diferença de um de outro, e o Vinícius junto com um amigo que participou dessa, dessa live aí comigo, que é o Henrique Ubner que é pesquisador do Vasco, um cara que estuda muito o Vasco, então eles dois fizeram um anexo pro estatuto, a reforma do estatuto que Teria em 2020, acabou não avançando, mas tinha um parágrafo, parágrafo 7, se eu não me engano, que é onde fala dos, dos símbolos, e além do texto, entrava um, um anexo com as imagens, com todos os detalhes, com marcação, com, com medidas e tudo, aquela parte digital mesmo. De, de quem é designer, né, toda a identidade visual e aí ele criou isso junto com, elaborou né, na verdade junto com o Henrique com mais outras, outros amigos, outras pessoas também para poder fazer, então o Vasco, se Deus quiser daqui a um tempo, quando isso for para frente vai ter uma coisa que não, vão ter que parar de ficar desenhando várias coisas vários escudos diferentes, criando várias identidades pro Vasco que isso não, de certa forma não é legal, então o Vinícius é parceiraço aí, gente boa demais
0: e agora, debate pronto, a gente vai para o quadro que é o Jogo da Vida. Qual é o jogo que marcou a sua história em qual momento o esporte entrou na sua vida? Então, como o Paulo e a Daniela estão participando pela primeira vez aqui, a gente sempre faz essa pergunta para quem está estreando no, no nosso podcast, no Passos em Passos, o que saber primeiro por você, Daniela, qual é, qual é o seu time? já que passou batido durante esse período todo, essas quase duas horas, horas Corinthians, e, Corinthians. É. E, e qual o jogo marcante do Corinthians e, ou outro talvez, pode ter outro não tem é. problema nenhum, que marcou a sua vida e fez você se interessar pro futebol
3: sou uma torcedora corintiana acho que é importante dizer como uma pessoa que tem 40 anos é, muito dos anos 90 por conta do brasileiro de 1990 e por conta do meu avô, que é corintiano né eu sou a única corintiana da, da, dos filhos né tem São Paulino, tem palmeirense eu sou corintiana é, graças ao meu avô e graças ao campeonato de 1990, mas do qual que fiquei tentando lembrar, eu não, não tenho necessariamente uma memória de algum jogo desse campeonato, apesar de lembrar daquele time, né, Neto fãzinho, mas é uma coisa, é, era isso, é curioso que não era criança que sentava para ver jogo, assim, na televisão e não morava em São Paulo, não, não via o estado, lembro muito do meu avô ouvindo no rádio, mas eu lembro que eu fiquei pensando, poxa, o que que eu vou responder né, como corintiana, que jogo e aí eu falei, poxa, o jogo que eu me emocionei muito, muito e aí eu descobri que eu, que eu de fato gostava desse time é, é o jogo Corinthians e Grêmio 1 a 1 de 2 de dezembro de 2007, que é quando o Corinthians cai para a segunda divisão. E eu acho que essa história. Eu ainda não trabalhava no museu, e eu acho que é isso, né? Você entende de fato essa coisa do rebaixamento, que foi a torcida naquele momento, e o que foi a torcida no campeonato Série B no ano seguinte. Eu acho que foi o momento mais corintiano da minha vida, foi esse. E talvez da minha geração, que não viveu necessariamente o jejum de 23 anos, né, que termina em 77, quer dizer, acho que tem, pelo menos para mim a construção de corintiana, essa derrota, esse rebaixamento foi foi significativo. E pega também um pouco essa transição, né? Logo em 2008 eu vou trabalhar no museu. E aí eu passo a ter uma outra relação com futebol, né? É claro que eu continuo uma torcedora corintiana, mas eu vou entender, eu abro a minha cabeça para entender outras torcidas, outros times, outras outras paixões, entender que essa emoção torcedora, no fundo, não interessa o time, não interessa se é vitória ou se é derrota. Ela é uma coisa muito forte, que faz o futebol ser esse patrimônio né cultural no Brasil, muito em função dessa emoção. Então eu fiquei pensando qual era o jogo que eu tinha lembrança de uma emoção muito forte. Eu acho que foi nesse patídico rebaixamento corintiano <risos> para a Série B. Logo depois vem uma sucessão de vitórias. Se a gente nem fala das vitórias,
2: fica chato, né? Então. E você, Paulo? Então, pra mim, assim, o jogo que... Assim, o mais antigo que eu lembro de estar no estádio não foi um jogo do Vasco. Na verdade, foi um jogo da seleção brasileira, um Brasil-Inglaterra, que foi uma derrota até do Brasil, no Maracanã, de 2 a 0 que é um jogo até bem famoso, assim, pros ingleses, por exemplo... Eu tive já o ingresso dessa partida, é um ingresso que lá fora vale bastante, porque é uma vitória da Inglaterra dentro do, do Maracanã, aqui no Brasil. Então, esse jogo eu lembro que eu fui, fui com meu pai, eu lembro bastante do jogo por conta do, do goleiro seu Roberto Costa, que era o goleiro do Vasco na época. E eu lembro bastante desse jogo, eu lembro do, do John Barnes fazendo o gol pela esquerda, cortando todo mundo, vindo cruzando com a bola, cortando todo mundo, fazendo o gol do, da Inglaterra, o primeiro gol, se eu não me engano, foi esse. E... Essa foi a primeira lembrança de eu estar num estádio de futebol. Mas eu, eu, eu sei que eu fui antes, eu já tinha ido antes, mas eu não lembro fisicamente de eu estar dentro do estádio. E eu lembro da final de 84, no primeiro jogo do brasileiro. Acho que Fluminense também é outra derrota, foi 1 a 0 Fluminense. Eu, eu comecei com o pé esquerdo, né, para ir dois jogos duas derrotas. Mas são as duas lembranças mais antigas. Mas o, o, se eu for falar assim, o jogo que eu que eu tenho aquela lembrança, lembrança, é de 87 da final da Taça Guanabara, que foi... É, teve o gol do Romário, que o Romário deu um balãozinho, e Carlos meteu o gol de cabeça. Esse jogo foi, assim, o jogo que eu mais lembro, assim, que eu tenho mais é, é, paixão, porque nessa época era a época que eu tava... Tinha começado há pouco tempo ali em torcida organizada, ia muito pra jogo, praticamente todos os jogos no Rio eu tava, viajava com a torcida, eu tinha 13, 14 anos ali. Então viajava com a torcida, ia pra para São Paulo, Minas, em 89 Eu tava na final do Morumbi Só que foi um outro jogo que me marcou muito Só que esse do Romário Do, do, do gol em cima do Zé Carlos Que o Leandro foi atrasar a bola, eu acho Aí o Romário deu um... O Zé Carlos saiu, o Romário deu um toquezinho por cima E fez de cabeça Esse jogo é o, é o jogo que eu posso falar Esse jogo foi um dos que eu mais vibrei assim Não que me fez ser Vasco Porque Vasco eu, eu sou desde moleque Lembro do título de 82 tem essa lembrança assim, ainda de moleque e tal, mas para destacar seriam esses, esses jogos
0: aí. Perfeito, Paulo. Final de jogo no passes em Passos. Muito obrigado, amiga e amigo ouvinte. Compartilhe com seus amigos, envie seus comentários para o Leme Cast Clube, leia o nosso blog que é o comunicacãoesporte.com, Comunicação sem tio e cedilha. ComunicacãoExporte.com e siga as páginas do Leme nas redes sociais. É só procurar pelo arroba, leme, uerge. Paulo Pires, Daniela Alfonso, muito obrigado pela participação de vocês.
3: Eu que agradeço, Falso, Matheus, Paulo, foi um enorme prazer, adoro conversar de futebol.
2: Falou, valeu, gente. Obrigado, obrigado, Daniela, um prazer conhecer. Obrigado, Fausto obrigado, Matheus. Daniela, quando precisar de alguma coisa, Vasco, Seleção Brasileira, contatos Oi, aqui você. no Rio pode falar comigo aí que a gente, a gente adianta alguma coisa aqui, que, que além de coleção, a gente tem é, é, conhecimento com várias pessoas aqui, até para montar alguma coisa por aqui também, então já fica aí o, o toque aí, de repente alguma parceria, já vamos fazer um jabá também junto. Vamos,
0: vamos sim. Passos em Passos é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte do Audiolab da UERJ, com a coordenação geral do Ronaldo Elau, direção do Fausto Amaro e do Felipe Mostara, roteiro e a produção da Marina Mantoni e da Carol Continelli a edição do Leonardo Pereira. O nosso programa é quinzenal e a gente espera vocês no nosso 41º episódio. Vem muita coisa boa por aí. passes em passes, o um esporte como você nunca ouviu.